0: Всем привет! Продолжаем выпуск подкастов «Заметки продавца B2B». Общаемся с узами из известных, не только известных компаний СНГ, которые продают на СНГ рынках и тоже не только на СНГ рынках. Сегодня в гостях Алексей Татаринов. Леша работает уже более двух лет в отделе B2B-продаж такого небезызвестного продукта, как Skyeng. Вот. Леша, рад, что мы э, стыковались, вот, и давай тогда, ну, подробнее с самого начала-то, наверное, как вот пришел Skyeng, почему Skyeng, вот, ну, расскажи немножко вот эту вот историю с самого начала, уже по ходу буду задавать такие более конкретные вопросы по тому, как, как продается Skyeng.
1: Раз привет, всем слушателям тоже привет. Собственно, ну пришел на самом деле достаточно осознанно, вот, потому что часто как бы ребята так видно по рынку отвлекаются каким-то таким на, на, на большой перечень, так сказать, компаний в рамках job вот, собственно, и где там их приглашают на интервью, да, собственно, там по пути такого наименьшего сопротивления, собственно, там принимают. А я на самом деле выделил просто как бы для себя несколько сегментов, которые потенциально будут расти. Вот. У меня до этого был банковский опыт, достаточно такой, ну, продолжительный и в рамках B2, B2C продаж и B2B. А, выбрал рынок онлайн-образования, посчитал, что в целом, когда да, международные тренды говорят, что это направление будет расти, ну, то есть рост компании, да, каких-то вечерных инвестиций на международке, а, а, об этом как бы подсказывал. А при этом а, мне хотелось бы, ну, то есть какую-то компанию, да, которая а, не только, собственно, там потенциально может занять какую-то долю рынка, да, но и в целом продает такой хороший продукт. И, соответственно, ну, делать что-то по-другому, да, вот у меня там было несколько компаний, кто там меняет рынок ДМС, вот тоже там, собственно, в России есть интересная компания. А, вот есть в рамках телекоммуникации, тоже интересные ребята, кто занимается а, автоматизацией колл центров И это считаю тоже достаточно интересное направление, а, которое, в принципе, там, опять же, в условиях там, пандемии, да, очень круто, мне кажется, их там решения помогают ей-коммерсу, да, прежде всего. Вот и рынок, собственно, английского тоже, я понимал, что большой рынок именно B2B продаж. Вот поэтому, собственно, постучался в скэнк сам. Вот, собственно, нашел чара, вот, пригласили на интервью, ну, и, собственно, там собственно подарил команду, чему ну пошел. примерно рад.
0: Леша, давай я тогда сразу уточню, как лайфхак для подписчиков, что, ну, когда ты ищешь работу, то есть ты идешь а, гуглишь а, просто, ну, типа, растущие рынки, да, то есть правильно ли я понял, что примерно так ты анализировал ситуацию, или это, как, ну, по каким критериям ты... Ну, и... в, в
1: целом, да, единственное, это, условно говоря, там не в моменте происходит, да, опять же, мне кажется, ну, продажи, как бы, тебе важно, как бы, в целом, да, смотреть, ну, какие-то читать там деловые СМИ, там, да, тоже там, uh-huh. там висит там, РБК, там, да, не знаю, там, Форбс, да, какие-то, собственно, там, Телеграм-каналы очень достаточно активно, как бы, да, там уже хороший, качественный канал выдают, Потому что какие-то серии там, интервью. Вот. И это история про то, что ты как бы ну, на протяжении какого-то времени да, формируешь сам для себя какие-то определенные тренды, да, либо, собственно, соглашаешься с какими-то трендами, вот. либо, собственно, выдвигаешь какие-то свои гипотезы а, с точки зрения тех сегментов, которые будут расти. А для меня, допустим, если говорить конкретно про спен, да, таким важным триггером, наверное, вот а, я пришел получается, в марте, а, выступил в, в, в январе, конец января, там, начало февраля, 2018 год был. А, что, что Баринг Посток, это, ну, такой известный, да, в России там пенсионный фонд. Вот они как раз э, вышли, как бы, стали э, оценерами Скайпа, да,
0: mm-hmm.
1: проинвестировали вот. И я, ну, как бы, опять же, оценивая там инвестиции Баринга, да, там в Яндекс, собственно, Финков, там в другие компании, собственно, понимал, что в целом, ну, как бы, ребята понимают, куда они инвестируют, И понимал, что на долю B2B тоже какой-то кусок этой инвестиции пойдет с точки зрения ну, такого агрессивного наверное, развития по там, завоеванию рынка. А, поэтому, наверное, вот, там, один из таких тоже а, триггеров может служить это поднятие каких-то раундов. Потому что сейчас, в принципе, ну, молодые ребята, наверное, смотрят тоже не совсем, наверное, там всегда, да, в какие-то там понятно, сформированные рынки, да, а, там, собственно, свой какой-то такой карьерный хотят строить там, в стартапах, вот, и mm-hmm. наличие то без самого инвестора в портфеле да, этой компании, это тоже, мне кажется, важный показатель.
0: Ну Да, это прикольно, то есть анализировать вот эти два фактора, то есть смотреть, куда пошли инвестиции, и в целом то, что говорят эксперты по растущим рынкам, как точки зрения искать компании ну, на растущем рынке, а не те, которые уже Uh, устоялись и ничего хорошего будут, ну, как бы явно не расти. Окей, okay. uh, ты сказал, что ты сам написал и чару, ну то есть я правильно понимаю, что была в бы открытая вакансия, ты просто, ну не пошел не через там отправил резюме, а наверное что-то где-то как-то нашел какие-то контакты, да, то есть. Ну да, происходил нашел контакты, процесс набора.
1: Постучался вот, в принципе вакансий достаточно много было именно в b вот, то есть да, как раз после раунда как бы, ну и до, в принципе они как бы корпоративно про уже с семнадцатого года развивает, естественно, прошел интервью, собственно, ну рассказал о своем опыте, вот, но здесь опять же нет, наверное, кого-то лайфхака, да, то есть в целом есть какие-то определенные там, критерии, собственно, как, наверное, себя лучше упаковать, да, опять же там не не, не привирая, но при этом, собственно, каких то конкретных кейсы показать угу. там, свой прежний опыт, вот, показать, наверное, там, почему, собственно, ты пришел сюда, да, там, в другую компанию, ну и собственно, условия, а то, можно... наверное, тоже здесь важно Uh, нет, да, два этапа на самом деле. Сейчас это чуть такая более сложная воронка uh, в части прихода, да, то есть это интервью, собственно, и с hr Предварительно, да, собственно, под непосредственным руководителем, да, еще там есть определенные тоже там кейсы, вот, но на тот момент чуть было проще, uh, потому что, ну, как бы, B2B, повторюсь, там было вот буквально там год-полтора на момент моего mm-hmm. прихода, да, сейчас это уже там 3,5, там, четыре года, вот летом будет. Поэтому сейчас ну как бы более структурно выглядит под отбор? Вот не значит, что он сложнее. Тут вопрос: просто это прошу. Ну как
0: бы произошла определенная стандартизация, так как бы этого процесса я понял. Скажи, может быть, было что-то из такого не особенного? точнее, наоборот, из необычного на вот этих двух интервью, то есть какие-то были такие неординарные ситуации, ну, там, я не знаю, там, стресс-тест или там какое-то, ну, что-то. Или было, ну, достаточно такой классический этапы собеседования
1: Ну, на- наверное, мне есть что понравилось, опять же, и почему, собственно, я там пришел, наверное, да, вот, больше смотрел, опять же, там, развивающийся рынок, потому что, ну, как бы, корпоративная культура, да, собственно, в рамках стартапа, да, она, ну, Какая-то вот такая, собственно, чувствуется, да, условно говоря, энергия вот, на, собственно, в общении, да, с членами разных команд. И, собственно, в том числе там у учаров, да, это какая-то энергия, такого, ну, легкости, да, такой энергии роста компании, да, собственно, она, как бы ты ее принимаешь, вот, и, собственно, из. Такое нестандартное, наверное, ну как-то э, вопросы, мне кажется, они были вот не про там, не знаю, там средний балл там твоего диплома, вот, как и Нерос, мне кажется, еще часть как бы, да, рекрутеров как бы используют вот, а именно про то, собственно, как ты, ну вообще представляешь продажи, да, собственно, за счет чего тебе там удавалось достигать каких-то сделок, да, результатов, на каких местах работы, как ты видишь, собственно, там, с свои действия, да, в текущей компании, да, собственно, что ты можешь yeah, привести, yeah. вот, то есть, эта история, ну, про некий такой вижен больше, вот, мне кажется, ну, это важно, как именно, то есть, как бы оценивали, не наверное, не какие-то хардовые такие, да, навыки, именно,
0: вот,
1: Километр. Да, то есть
0: такую историю там, Ну, круто. То есть, ну, это достаточно такой классический сценарий и классические вопросы для продажника. То есть, ну, про результаты, про видение, как ты будешь делать результаты. То есть, это такая история, которую ну, нужно быть готовым на любом собеседовании. То есть, поэтому это плюс, окей. Хорошо, ты пришел. Э, ну, правильно я понимаю, что рынок этих, то есть, ну, тебе был до этого не знаком, то есть, ну, для тебя новая индустрия. И, ну, расскажи, как сколько примерно длился и как проходил э, процесс адаптации вот, э, твоей на работе. Ну, то есть, я не знаю, там, чем отличалась первая неделя от четвертой недели работы. То есть, ну, вот такие вот вещи расскажи.
1: Ну, в целом э, рынок действительно новый для меня был, да, то есть, э, при этом. Продажи, они по большому счету, B2B, да, как бы строятся примерно везде одинаково, <laughs> с точки зрения там, выхода да, там, на mm-hmm. LPR. Вот, собственно, здесь я с чего как бы начал. Это там, из команды да, собственно, текущих менеджеров выделил для себя несколько там, ребят, собственно, кто на тот момент системно показывал уже хорошие результаты. В команде, собственно, вот, спросил у них какие-то лайфхаки, да, почему, собственно, у них показ- получается mm-hmm. показывать результаты отличные от других. Вот, собственно, и для себя выделил несколько моментов, да, то есть с точки зрения там, делового письма, то есть ребята пишут а, легко, а, доступно, понятно. Не какие-то скрипты, такие книжные, да, то есть именно строят дело достаточно легко, и вот я, собственно, получаю тоже легкость с точки зрения коммуникации, последующего вывода на встречу, ну и в целом к сделки.
0: Уточню по поводу «легко». Ты говоришь э, про что-то индивидуальное под каждого клиента или все равно есть какие-то легкие шаблоны? Так как, ну, шаблоны легкого письма. Ну, здесь, мне кажется, с точки зрения каких-то стартовых писем, да, холодных, здесь,
1: наверное, есть... ну Стоит использовать какие-то шаблоны, да, потому что для mm-hmm. каждого прям, ну, писать прям отдельное письмо. Опять же, если рынок ну, большой, то есть количество потенциальных клиентов ну, достаточно обширно, да, то, наверное, можно использовать шаблоны. Если ты понимаешь, что у тебя там, не знаю, 50 клиентов, вот потенциально, ну, да, продаешь, знаю, работаешь в компании там центр обработки данных, да, там вот то, mm-hmm. наверное, можно, собственно, индивидуально к каждому подходить. Вот, а, но в дальнейшем, именно когда клиент тебе отвечает, вот, то, собственно, вот здесь уже включается какая-то уникальность, легкость, исходя из ответа, как раз-таки, да, то есть у меня вот вопрос слышать, да, как бы здесь в данном случае видеть этот ответ, если мы говорим о деловую переписку. То вот отсюда уже, собственно, идет какая-то индивидуальность, вот, которая в итоге, собственно, приводит. Но это, как бы, опять же, не определяющий фактор да, успеха с точки зрения сделки финальный но достаточно, на мой
0: взгляд, весомый э, фактор, да, который в том числе. Окей, okay. э, какие отличают. еще были отличия у успешных продавцов, кроме ну, там, легкости, письма?
1: Что-то ну, здесь такое-то. осознанность, наверное, выбрать корпоративных клиентов, вот, мне кажется, ну, она на самом деле это как бы, мысль была у меня и до. Вот здесь, наверное, я работа с КНГ в этой как бы, гипотезе укрепился, то, что умение именно а, формировать свой портфель компании, да, то есть выбирать а, тех клиентов, с кем тебе интересно работать, да, и, собственно, кто а, соответствовал да, ожиданиям там, твоей компании, как бы твоего продукта. А, Кратно лучше, чем, собственно, ждать, когда, там, не знаю, компания за тебя решит, да, с какими клиентами тебе работать, ну, в рамках, не знаю, какого распределения, какой-то базы, да, к примеру, вот, то есть умение саму выстраивать именно свой портфель, это, ну, на мой взгляд, важный такой навык, да, исходя, опять же, из гипотез, в том числе, там, по наличию каких-то текущих корпоративных клиентов, да, по Тому пулу компаний, клиентов, с кем работают конкуренты, вот, ну, здесь достаточно много, можно, собственно, разных гипотез выдвинуть, да, и нет каких-то универсальных, вот Но здесь вот как раз история про э, гибкость э, там, твоего мышления, да, то есть, естественно как вот у Оскар да есть выражение, что э, книга, и книги, да, собственно, это зеркало, в котором каждый видит свое отражение, то паза корпоративных клиентов это. То зеркало, да, в котором каждый менеджер видит отражение э, своих как бы, ценностей, да, с
0: какими э, брендами, с какой подборкой компании он хотел бы работать. Окей. Okay. А, правильно ли я понимаю, что, грубо говоря, было два лагеря? То есть, что есть ребята, которые ждут, когда им скажут, куда идти, и есть ребята, которые сами инициируют, ну, видят там, свой, пользу своего продукта под определенный ряд клиентов и сами решают, куда идти. Хорошо, тогда следующий логичный вопрос. Есть ли у вас какое-то нишевание по ну, секторам бизнеса, то есть по количеству? Да, то есть, ну, либо вот вас, насколько я помню, ты говорил, там в отделе сейчас там порядка 50 человек B2B продаж, да? А, то есть, есть ли у вас какие-то зоны? за который каждый отвечает, или каждый может прийти в каждую нишу бизнеса? Ко... Ну, то есть, вот какое-то есть деление у вас? Ну,
1: вот э, такие абтс тесты были как раз-таки, там, 17-18 год, с точки зрения разделения, да, менеджер по э, категориям бизнеса, да, там, e-commerce, uh-huh. например, там, банки, естественно, какие-то другие направления, там, фарма. А, но, собственно, от этого на текущий момент отказались. А, как мне кажется, здесь, опять же, в рамках нашего продукта, а, такой отраслевой экспертизы, ну, прям достаточно глубокой, да, как бы, наверное, не требуется, ну, понимание, да, как бы важно просто понимать какие-то общие принципы, да, там, построения бизнеса той или иной компании, да, то есть какой продукт они продают, собственно, какое место они там занимают ну с там какие-то международные игроки да, или, там российская эта компания там с высокой долей там бизнеса да в своем сегменте вот такие такие важные моменты общее важно учитывать а, при работе да, с клиентами но с точки зрения отраслевой это больше наверное история про там консультантов да или про какие-то сложные там решения да, где действительно отраслевая а, экспертиза там ну играет существенную роль когда и номер и, 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 и при выборе там, тех или иных да, собственно, поставщиков вот поэтому сейчас возможность есть работать по большому счету с любым корпоративным клиентом единственное все это фиксируется в рамках crm системы да чтобы как раз не было каких-то задвоений, пересечений uh-huh. вот собственно то есть у тебя есть свой пол клиентов у другого менеджера есть другой пол клиентов вот но при этом вы собственно не пересекаетесь вот но собственно видите да опять же возможности те собственно которые использовать другой менеджер да, допустим при работе с тем или иным сегментом собственно исходя из этого тоже опять же можно делать гипотезы да в отношении а, того куда а, сместить свой фокус при работе с новыми клиентами в том числе можно отталкиваться от сегмента
0: okay. окей тогда еще таких пару уточняющих вопросов по этой теме а, вот ты сказал ты можешь видеть там ну, успешные истории до да, успешные кейсы это как то есть ты видишь грубо говоря, ты решил идти там в банке, ты смотришь банки, кто работал с банками, идешь с ними, общаешься, или бы ты просто читаешь их там историю коммуникации, то есть вот, как, как, вот, как ты можешь перенимать лучшие практики вот, ваших продавцов.
1: Ну, здесь без практики, во-первых, у нас есть начинующий, да, уже какой-то такой пул, собственно, написанных, да, там, лучших практик, таких кейсов, да, собственно, чтобы, uh-huh. опять же, транслировать к этим
0: ну, вот, опять же, ты можешь
1: собственно, постучаться там в личку там, к любому менеджеру, да, собственно, уточнить у него про тотальной кейс, да, опять же, ты видишь там текущего корпоративного клиента, да, кто уже там работает со СКНК, а Можешь, собственно, прийти к менеджеру, который его привел, да, собственно, и спросить за счет чего, собственно, как, и, собственно, он, он его выбрал, да, и почему, собственно, они стали работать с нами. А-а-а. Вот, то есть, с точки зрения сегмента, ты, по большому счету, это, наверное, сам можешь ну, как бы сформировать. Гипотезу да, это развить, как бы, что ты видишь, что не знаю, там, работать с тобой там, к примеру, а, с, с компанией там пять компаний из фарм сегмента, то mm-hmm. они наверное, что другим компаниям из фарм сегмента тоже потенциально будет интересен данный продукт, то есть
0: ты находишь на них и видишь тоже определенные. Окей, вопрос еще такой, тогда правильно ли понимаю, что ваш ЛПР это и чар директора?
1: В основном, да, это HR-директора, вот, есть, и, ну, раз, ребят, ну, если это крупные какие корпорации международные, да, то это, в основном, там, отдел обучения есть, да, и там hr он больше такой, как, ну, то финальный окт такой принимает, но при этом с точки зрения защиты проекта, да, как бы, там, решает отдел обучения, там, развития персонала. Ну, в основном, то есть это точно HR как подразделение,
0: вот. Расскажи, Расскажи мне вот такой интересный вопрос, как часто а, вы выходите напрямую на HR-директоров или как часто а, можно зайти через обычных hr то есть, ну, как-то вот а, в процентном соотношении, например, что, к- кому проще было бы так продать со старта, а, может ли быть а, обычный HR, да, который, ну, которая точно не заспамлена там, а, вот как HR-директор, да, там всякими разными предложениями, может ли она быть проводником, тебя вот в эту компанию или они не берутся на ну, за такую ответственность и сразу же переводят там на директора и только с ним вот ну, здесь,
1: скорее второе да то есть собственно если это там линейный чарда то он не всегда готов собственно действительно взять на себя там историю про там проект да там английского собственно в компании да там идти на защиту там к директору персоналу
0: вот, Если не защиту, здесь... а просто свести хотя бы тебя, то есть вот у меня есть э, друг Алексей, мы с ним там в школе вместе учились, то есть вот наш HR-директор, то есть такое интро э, своего Ну, как, можно... как ступень промжиточную, да, как бы, то есть в основном используем так, потому что,
1: ну, действительно, у hr достаточно большой объем наверняка там входящих предложений только, собственно, с точки зрения там обучения иностранным языкам, ну, да, да, в том числе там. Разном, там, опять же там прошлый год как бы, он усилил <laughs> количество предложений в рамках он- онлайн образования да, для сотрудников вот, mm-hmm. а, поэтому как проводником точно можно использовать и мы точно как бы, эту историю тоже там, практикуем при mm-hmm. выходе собственно в те или иные компании да, то есть но ну, в целом мы чары ну, легко там да как минимум там какую-то почту собственно либо где-то коннектектор от тебя то есть в этом плане.
0: Okay. Окей, а если тогда вот ну вот процентов соотношений, чисто вот про свой опыт расскажи, вот э, сколько э, раз бы ты написал там HR, а сколько раз пытался, ну то есть успешных было попыток через обычного HR выйти на директора, HR директора, а сколько на сразу напрямую, когда шел на HR директора, то есть вот соотношение можешь так сказать для ориентира, для понимания?
1: Uh, ну, здесь uh, опять же нужно разделять, наверное, клиентов. Вот я, я чуть да, собственно, сноску сделал uh, на уровень клиентов, да, у нас, как бы опять же, в рамках сканки uh, есть разделение на клиентов на разные категории, да, то есть это А плюс с uh-huh. численностью определенной там А категории, там, Б и С, да, то есть на исходя из как раз-таки потенциальной емкости, сколько ты там можешь получить от них аккаунтов. Обычные. Да, да, вот, и это количество учеников, да, соответственно, вот, поэтому, если на этом мы берем, там, категорию клиентов, а плюс, а+, да, то есть, опять же, те же какие-то международные компании, либо российские, то есть, крупные, там, холдинговые какие-то структуры, ну, собственно, там, из списка, там, не знаю, топ РБК 500, да, угу. то здесь, наверное, вот история про количество ответов от HRD, она, ну, там, м- м- меньше, там, 10-15%, да, если мы говорим про какие-то, несколько касаний, вот здесь, в основном, конечно, используется инструмент выхода через, Каких-то линейных HR-специалистов, да, собственно, которые тебя знакомят, а ты как бы у них там, формируешь сначала для, для них, как бы, доверие там, компании к тебе как специалист, собственно, mm-hmm. да, и по новой, собственно, эту историю запускаешь уже с директором по персоналу. Вот, но при этом как бы уже проще, да, потому что так, как бы, коммуникация идет уже изнутри, да, как бы там от hr Пошло, а снизу. Начал. Вот. А если это компании там, ну, сегменты B там, C, да, то есть небольшие команды, какие-то те же стартапы, да, которые там выходят на европейский рынок, опять же, mm-hmm. с каким-то, каким-то продуктом там решением, то здесь по большому счету сразу можешь выходить на черги и количество ну, ответов достаточно высокое, вот ну то есть процентов. Все, так, я вот, понял. Не скажу вот смотри, но, но мне кажется там две трети отвечают тебе без сразу собственно и по большому счету со, со сами достаточно активно участвуют в принятии решений.
0: Ну, потому что не заспавленные, то есть еще не избавлены. Причем есть сила бренда sky да, то есть, которая, ну, типа, одно дело, когда ты пришел, там здравствуй, у меня школа обучения, там ИП Кошечкин, как бы да, другое дело, когда ты пришел в Sky То есть это тоже наверняка помогает, прав ли я? То есть, ну, ну, это да.
1: тоже действительно так. Здесь вот еще на самом деле такой э, интересный момент, да. Э, касаемо ценности бренда, да, с одной стороны, как бы узнаваемость бренда высока, но нужно понимать, что, к примеру, берем тот же банковский, да, там рынок, тот же Сбер, да, то есть про него все знают, но а, и количество клиентов, да, опять же, у Сбер достаточно уже, ну, как бы не то что но критично, да, максимально много, mm-hmm. но и к тому, что если, к примеру, там с их там предложением, не знаю, там, зарплатного проекта, откуда ты кредитование, там, приходишь в компанию, то... Соответственно, есть вероятность, что компания либо с тобой работает, либо, соответственно, работает с каким-то, там, крупным другим там, банком. Вот. И в этом плане, как мне кажется, здесь история про то, что тебе приходится фокусироваться на более коротких чеках. И, и вот здесь, ну, в рамках сканга, я б, наверное, тоже такую параллель провел, что э, если говорить про э, те возможности, да, которые, наверное, открывал сканг, четыре года назад, там, да, при там,
0: uh-huh.
1: развитии, да, B2B направления, то, собственно, ты мог по большому счету там, браться из-за акул, как бы, да, там, ну, больших крупных комп- корпораций, в части обучения, их сотрудников, конечно, там чеки существенно выше. Вот. Но опять же, уровень сопротивления, да, который ты как бы, испытывал, он был тоже существенно выше. То есть ценность бренда, как бы там uh-huh. 4 года назад отсканет, собственно, и сейчас, она как бы кратно ну, другая восприятие HR да, сообщества. Вот. Поэтому тебе, собственно, приходилось. ну как бы уделять больше времени, да, на формирование именно доверия компании к продукту, да, соответственно, к тебе как менеджеру. Сейчас, естественно, компании, наверное, я не скажу, что их не стало, да, то есть в крупных компаниях также, что, собственно, достаточно много вот, компаний, сегмента Атом, да, конечно. вот, ну, часть, опять же, в рамках там, структуры СКНГ, она перешла там в аккаунтинг, вот, но при этом для новых менеджеров это, это возможность а, заходить в средние компании, да, в небольшие команды, но за счет как раз-таки вот более высокой узнаваемости бренда, да, в рамках mm-hmm. HR-сообщества, сейчас, цикл сделки, он смещается, то есть ты, если раньше, не знаю, там, с крупной компанией мог навести переговоры там полгода, да, соответственно и заключить там один контракт, да, например, там крупный за полгода. То сейчас, соответственно, ты за эти же полгода можешь, собственно, заключить три там пять контрактов, собственно, с небольшими компаниями, но при этом они совокупно тебе дадут тот же там объем выручки и, ты, естественно, как sales да, получишь, там, ну, там собственно соразмерный объем вознаграждения. Вот, поэтому okay. я к тому, что, соответственно, не стоит, опять же, тоже а, менеджерам, да, собственно, вот а, пенять на то, что, собственно, все компании крупные уже там работают, да, собственно. С, вашей компании, okay. собственно, я, я тут не вижу потенциала. Вот. Здесь как бы, здесь вот, ну, какая-то такая попалка в двух концах, да, соответственно, что можно по-другому тоже вот на эту ситуацию взглянуть.
0: Хорошо, спасибо, услышал. В целом, согласен. Теперь два вопроса будет таких уже полевых, скажем так. Первое. Отстройка от конкурентов. Я сейчас говорю про ситуацию, когда, типа, спасибо, мы работаем с другими. Uh, насколько это реальная история, uh, за которую стоит браться, либо проще искать тех, кто еще просто ну, там не, там, то есть не, не пришел к тому, что там, там выбирать подрядчиков по обучению английскому языку. Либо если ну, там, видишь какой-то, какой-никакой потенциал, есть смысл uh, попробовать подвинуть конкурента. Как у вас? Uh, если какое-то ну, там позиционирование сверху, да, то есть от менеджмента, от руководства как и ну как происходит на практике, то есть вот подстройка вот от конкурентов? Ну здесь зависит от емкости, да, то есть опять же
1: конкретного клиента, то есть наличие там, текущего поставщика это как бы ну не стоп фактор <laughs> точно, вот вопрос mm-hmm. здесь, на того, собственно, сколько человек обучается, да, то есть какой человек, вот, если ты понимаешь, там, учитель, там, один, а, там, CEO, Нет, там, мы... там, главный бухгалтер, да. вот, то это понятно, что история, наверное, про там количество э, усилий, да, собственно, лучше как бы, сфокусироваться на поиске. Мы говорим компании. про крупных, там, 50 плюс, как бы, учеников. Здесь что история это? про то, что точно нужно брать в работу, вот, естественно, здесь вопрос, ну, в том, что просто, как бы, я рассуждаю как, что э, есть бюджет. Есть поставщик, вот, вопрос, соответственно, времени, которое займет у меня, как у менеджера, да, соответственно, а, чтобы мы, соответственно, встали на полку а, к данному клиенту, вот, в качестве поставщика. То есть здесь вопрос, как правило, либо в привязке идет к какому тендеру, а, который там проводится в рамках календарного года, да, соответственно, к финансовому mm-hmm. году, да, к учебному году, там, к сентябрю, вот, собственно, и стоит просто выждать какой-то период. Опять же, за этот период ты не просто как бы ну, где-то у тебя там клиент болтается, да, и ты там его припарковал, ты, естественно, можешь предложить, ну, другие возможности, да, собственно, с точки зрения, там, пройти, там, тестовое занятие, а, собственно, пригласить на какой-то там ивент для HR-сообщества, да, достаточно тоже активно эту историю mm-hmm. продвигает, вот, какую-то серию вебинаров, то есть, естественно, как-то вовлечь, как непосредственно от ПР, так, естественно, сотрудников компании, да, собственно, вне бюджета, вот, собственно, тем самым сформировать доверие, да, показать какую-то сравнительную ценность, вот. И, собственно, ближе к делу, да, какой-то да, к отсечке, когда они будут проводить какие-то, может быть, промежуточные итоги, да, там текущего обучения. Если вот в рамках первого касания ты не нащупал, да, опять же, таких ну, угу. четких, да, собственно, болей, проблем, да, которые они испытывают при работе да, с текущим точником, да, но иногда только бывает, что действительно они говорят, как мы всем довольны, у нас все устраивает, как мы там не знаю, 5 лет с ним работаем. Угу. Вот. Но практика показывает, что как бы не знаю, там как бы это банально изучало, там вода камень точит, <laughs> вот, и вопрос про там, настойчивость с точки зрения такого навыка солза, мне кажется, ну, такой важный, э, естественно, важно просто как бы, ну,
0: то есть нередко эта история заканчивается в твою пользу, ну,
1: да да, да, я бы сказал, наверное, в большей степени, вопрос просто времени, где-то это может растянуться там на там три, там, шесть месяцев, а где-то может быть и до года, но, опять же, потенциальная, угу. как бы ценность, которую, собственно, получишь,
0: вот, она... Окей, okay. uh, ну смотри, то есть я вот помню, когда в телекоме работал, то есть очень часто история была: ну, то есть 80% моих клиентов это были клиенты-конкурент. но ну, потому что телеком перенасыщенный ну, по-другому никак. И там было два сценария. Первый сценарий uh, ты делаешь что-то, какое-то уникальное решение под uh, не то, что уникальное, уникальное для этого клиента, потому что его не сделал конкурент, скажем так. То есть оно на самом деле базовое, это с большего на 90% базовые какие-то решения. Вот, и ты попадаешь в клиента, он проникается твоей твои то есть, ну, вот, и за счет этого переходит к тебе. Второй момент – это ошибка конкурента. А, то есть ты просто на связи, ты просто ждешь, когда конкурент сделает ошибку. А, ну, в телекоме там свои нюансы, естественно, ну, условно там у собственника на даче не ловила связь. Все, он злой, как бы, и меняет все сразу там всю компанию переводят на другого телекомоператора. Вот. Но ну, это история, там 16-17 года моего опыта. А, вот у вас насколько есть такая история, когда ну, дожидаетесь ошибки конкурента и просто подставляете свое сильное плечо. Ну, то есть, вот этот, знаешь, почему и нужно регулярно прозванивать своих потенциальных клиентов? Часто ну, ли такое бывает, что на ошибки конкурентов выстреливаются?
1: На ошибки, наверное, в меньшей степени. Вот. Ну, потому что в как правило, опять же, если мы говорим про какую-то группу да, сотрудников, то ну, какой-то точной ситуации, да, они, собственно, везде возникают, да, в том числе, наверное, там, у наших текущих корпоративных клиентов. Вопрос, опять же, в скорости там, реагирования. Да? А, но здесь бы я, наверное, выбрал бы в случае там, с скм там, третий путь. Это история про прозрачность результата, которую мы, как школа, собственно, даем. Uh-huh. корпоративную клиенты, То есть у нас там есть, собственно, кабинет компании, такой, собственно, онлайн-интерфейс, да, который в
0: режиме там реал-тайм, собственно, показывает Но ты сейчас результаты, говоришь собственно... про... Ты сейчас про эксклюзивность продукта, то есть, ну, именно... Да, продукт, да, да. То это то есть, и, продукт.
1: И, и с точки зрения, как бы, конечного результата. То есть мы, по большому счету, как школа, да, то здесь, наверное, даже история не про там только, собственно, там, корпоративное обучение, а в целом, да, собственно, там, про, в том числе, розничных учеников, что мы, собственно, как школа даем там четкий, понятный путь по количеству занятий, uh-huh. да, и, по большому счету, а, как бы эти результаты они как правило собственно по соответствуют да, как бы ожиданиям а, учеников вот при достижении там, тех или иных целей да, ну то есть, есть разные курсы опять же кому там задача а, общий там, языковой уровень покинуть, да кому там задача подготовиться к какой-то международной конференции там тому же фаундеру собственно там, будет у него там рот шоу вот для, для, для венчурных инвесторов вот, есть, и, есть разные цели но при этом мы как школа собственно даем там четкий понятный путь и вот и это, по большому счету а, ну, там, в нашей как, миссии да, заложено давать там четкие, измеримые результаты, которыми хочется гордиться. Вот поэтому вот здесь, наверное, такое сильно порутое, да, там отстройка ну, конкурентов, она наверное, вот, является таким определяющим
0: фактором. Согласен. Вам в этом плане проще, наверное, чем конкурентам. Окей. А, расскажи тогда историю про а, систему немножко мотивации. Меня интересует не сколько цифры, а сколько вот ты продал, а, допустим, ну, там 50 учеников. Да, то есть э, пакет там, ну, вы, вы как годовые или как, как, как вы продаете там годовые контракты? Есть разные
1: варианты, у нас в целом пакетное предложение, то есть какое-то количество занятий, ну как по аналогии с фитнес-клубом, да, то есть есть абонементом на месяц, на три месяца, там, на 6 месяцев, у нас mm-hmm. тоже количество занятий да, соответственно, с преподавателем, который ты можешь там, или компания себе может позволить. Да, соответственно, okay. мотивация собственно, строится ну, ежемесячно, Мотивация, то есть она выплачивается ежемесячно, есть естественно, план по ученикам, вот, который ты можешь ну, привести и получить, за них есть, фикс а, за там, а, одного ученика. Вот, но при этом он, собственно, угу. такой прогрессивный, в зависимости Я от понял. процента выполнения плана. То есть, чем, ты его там а, выполняешь, и если перевыполняешь, то тоже, стоимость одного ученика у тебя по всему, так сказать, портфелю да, угу. приведенных тобой учеников растет.
0: А срок, насколько они выбирают, как-то, ну, твоя система, мотивации ну, мотивация зависит, или вот, а, ну, ну, то есть, если ли цель сразу продавать на год, или, ну, вот, вот эта вот история?
1: Здесь, как раз-таки, ранее, вот, если мы говорим, там, два года назад, соответственно система мотивации тоже поменялась, в корпоративном да, деле, то есть, ранее, как раз-таки, платили, платили да, собственно, от выручки, mm-hmm. вот, а, то есть, как раз-таки, там важно было интересно продавать там долгие пакеты, да, но, но в целом как бы все-таки компании, если говорить усредненно, да, рассматривают там обучение в долгосрочной да, перспективе, то есть на тот же там учебный, там календарный год, да, то есть ну, ближе там от года и более, да, соответственно, обучение своих mm-hmm. сотрудников. А, если, опять же, мы как школа там не вешаем какие-то там розовые очки, что там выучи английский за там, 8 занятий. Вот. Но тогда, соответственно, задача была у менеджера предоплаты, да, максимально много соответственно, клиента получить и за это получить там, соответствующее вознаграждение. Сейчас как бы эта модель, да, мотивация, она трансформировалась в то, что, естественно, как бы есть понимание у нас по LTV ученика mm-hmm. да, корпоративного. Соответственно, и, исходя из этого, строится вознаграждение за конкретного ученика. То есть ты, по большому счету, исходя, опять же, из, с, с как бы из LTV ученика, да, мы понимаем, соответственно, что если даже компания в рамках, там, допустим, не предоплатной модели, да, а постоплатной, там, начинает помеченно оплачивать за своих сотрудников обучение, то в целом как бы, цикл а, там, работы с клиентом, да, он, собственно, там, год плюс. Вот, и, собственно, школа mm-hmm. как бы, а, там, свое получит, да, то есть чуть отложено, как бы, с точки зрения там,
0: mm-hmm.
1: накоплен, да, такой вот, но при этом
0: менеджеру, собственно, как бы вознаграждение, исходя из LTV. Mm-hmm. Прикольно, не слышал никогда о такой системе. Окей, то есть вот он один раз продал, получил сразу это LTV, и дальше, по сути, проблема менеджера, то э, то есть условно, ну, бывает же такое, что остались недовольны там учителем, какими-то там бюрократическими вопросами, и на этом фоне отваливаются. Здесь никаких вопросов к Сейлзу, он, то есть, ну, этого клиента привел, он на нем заработал, то есть, ну, уже, скажем так, максимальное вознаграждение. Правильно ли я понимаю?
1: Uh, так, да. Тут ну, важно просто понимать, что вот истории про то, что компания, к примеру, запустила, там, не знаю, обучение 50 сотрудников, да, собственно, и, там, через месяц отказалась, но ну, таких историй как бы, на моей практике не было. Uh, вот, не только у меня, как бы, да, но в целом в рамках там, mm-hmm. нашего да, B2B направления. Скэнг. вот Поэтому менеджер как бы заинтересован Опять же, долгосрочен, да, то есть мы как бы мыслим не только в 7 то такой выгоде, да, для себя, вот, но в рамках таких корпоративных ценностей и история про то, что там клиент за тобой э, сохраняется на три месяца, и ты, соответственно, по большому да. счету ему там проект запускаешь под ключ, в том числе с возникновением каких-то, там, ну, таких точных запросов, да, там, случайно смены преподавателя. Опять же, есть тут служба техподдержки да там смены преподавателя то есть там 24 на, на 7 в принципе ученики uh-huh. да, сотрудники компании клиентов они напрямую могут обращаться там минуту и там, там клиентского менеджера а, вот, поэтому, но при этом ты как бы с точки зрения там, контракта да там такой обратной связи там, кабинета компании да, за контролем как раз таки там, обучение сотрудников, всю эту историю как бы организуешь ты, менеджер, да, то есть подключишь, называется, вот, ведешь три месяца и далее, собственно, перейдешь уже отделкой
0: аккаунт-менеджера на как бы, там развитие в том числе, там, учения, там учеников. И договоры. если они через год продляют, то есть на, еще на год, то ты уже как ссылку ну, в пролете, это аккаунт-менеджер, то есть да. Проделать. уже
1: как аккаунт получает. Но это вот история про то, что ты как расписал в одном из постов осенью, вот, чтобы, естественно, не формировать там жирных котов, вот, которые mm-hmm. там, пришли, там, работали какой-то да, период там, времени, не знаю, там, пусть год, там, полтора года, mm-hmm. да, и там сидят на там, пуле каких-то текущих корпоративных клиентов, mm-hmm. да, которые их как бы там ну кормят, mm-hmm. вот, при этом они, как бы, с точки зрения какого такого холодного поиска, да, как бы в целом, ну, там, в развитом могут проигрывать там новичкам, вот, поэтому здесь история про то, что, ну, постоянно оставаться голодным, вот, и, ну, мне кажется, это правильно, такая позиция, в том числе, как тебя, как менеджера, да, потому что, ну, круто получать эмоции, да, именно процесса, да, то есть, собственно, поиска этих клиентов, заключение контракт, да, там, такое получение заветного «да» от клиента mm-hmm. вот, на запуск проекта. вот В этом, мне и кажется, и... такая соль, такой драйв
0: давай, давай поговорим про процедуру поиска. А, правильно ли я понимаю, то, что ну, вы сами себе здесь в этом плане предоставлены, то есть у кого какие возможности есть, тот так и ищет, либо вам а, закупают какой-то софт, ну там я сейчас условно про какой-то платный LinkedIn-навигатор там, или какие-то другие тузы, Uh, вот что вы используете для uh, стартовых uh, ну, набора базы? Наверное, что ты используешь? Вот
1: ну, для новичков, собственно, есть возможность сразу собственно, получить какой-то такой пул uh, потенциальных клиентов. Вот и, uh, используем разные инструменты. Вот, если, опять же, а, отдельные ребята в команде, да, которая занимается а, именно подбором а, собственно, компаний, а, портфель mm-hmm. менеджеров, вот, собственно, ну, это в основном, какие-то выбросили из парка, да, собственно, с Хавра, вот, а, и история про то, что подгружается либо общий пол, либо, опять же, из каких-то из критериев, да, по, по нашей внутренней сегментации, в том числе по какой-то такой отраслевой да, специализации, вот. и, естественно, далее вот там распределяется на менеджера приехали сходи ну там по какому-то количеству да условно говоря новичкам не знаю там по 50 да компании естественно которые они уже там условно говоря с работы да могут естественно брать в работу да собственно там выходить на
0: лпрф увользанывать пробу им дается, получается, ну, название компании ты имеешь в виду, то есть так чисто. Или сразу же там HR-директор, вот его email, как бы, ну, то есть, Не, вот... с точки зрения
1: hr директоров такого как бы нету.
0: Вот именно подгрузки,
1: угу. да, вот. В большом счету, общие данные по компании, там, сайт, телефон, собственно, вот. Ну, здесь как бы уже ну, окей. Это, дело техники, это вопрос, как бы,
0: экспертизы, да. То есть... Ну, вот это, том, да, случае... мне интересно, как. Э ее качают, там, вот ты, как ее качают, там, новые сотрудники у вас. То есть, ну, во-первых, круто, что у вас есть парк. Это, ну, такое, насколько я знаю, вообще не дешевое удовольствие. То есть, и он доступен, так, с большего крупного бизнеса. То есть, ну, такая база данных контрагентов РФ, которая стоит, насколько я помню, там, от 10 тысяч долларов доступ в эту программу стоит.
1: Ну, по, по стоимости не сориентируйтесь, здесь важно, как бы, что понимать, здесь, тут доступ к Spark, как бы, не у каждого менеджера есть, здесь вопрос в том, что мы, как компания, как бы, используем данный доступ, ну, да, да, чтобы, как раз, да. формировать, собственно, нарезать какие-то выгрузки, да, по компаниям, нам интересно, потенциально, да, исходя из, опять же, чем, как бы, дальше, тем, как бы, уровень нашей гипотез, да, в отношении таких, ну, каких-то общих поисков, mm-hmm. да, он, как бы, более, ну, качественный получается, потому что, да, у нас уже есть понимание, там, из каких сегментов а у нас есть клиенты, да, собственно, текущие, какие компании есть в портфеле, да, там у менеджеров, собственно, еще, но при этом не подписан контракт, вот, но есть какое-то, собственно, поступательное да, движение там, по воронке. Вот, исходя из этого, собственно, как бы пул он более качественный лидов получается, да, таких потенциальных, и, собственно, ребята, которые приходят на старте, да, они по большому счету уже могут от этого оттолкнуться, да, собственно, а далее уже там развивать ну, свою экспедицию, да. опять же опираться на. Там,
0: Хорошо. Uh, у них есть список компаний, они знают, что их LPR это HR директор, они знают ценность, которую они могут, в которую они могут попасть, ценности, которые могут закрыть, эти боли. Uh, они звонят, пишут, идут в соцсети. Uh, то есть, ну, вот, вот, ну, вот скажи, ну, свой опыт тоже, да, как часто ты используешь холодные звонки, чтобы выйти на HR директора, или это чисто e-mail история. Если чисто имейл-история, то ну вот расскажи, как э, получаешь там те же e-mail, э, ну, узнаешь. Потому что э, э, ну, насколько я знаю, тут все используют абсолютно разные какие-то подходы. Вот, ну, интересно, про твой опыт. Ну, может, Ну, вот, да, здесь история про то, что нет такого универсального решения, да, с точки зрения выхода на ОП вот работы. Ну, собственно... В рамках подкаста я хочу вот аккумулировать разные такие вот mm-hmm. подходы, чтобы ребятам, которые нас слушают, читают, было. Ну, нашли свой вариант, как mm-hmm. можно эту как бы, вопрос закрыть. Ну, стандартно это
1: звонки. Вот, единственное, конечно, там, прошлый год, да, наверное, 20-й, начиная с весны, позволил всем переосмыслить, вот, на звонки. Опять же, там, в связи с тем, что большой, да, там, пул, там, вышел удаленку, да, собственно, не везде там история, там, про какую-то сквозную там ip телефонию поэтому, наверное, Количество звонков, я бы не сказал, что он там сократилось, да, опять же, там, вот, оно, наверное, стало не таким, может быть, эффективным, да, инструментом, при этом я бы не стал только полностью, да, отбрасывать, вот, и звонки также эффективны, как бы, тем более сейчас, как бы, да, там, когда уже постепенно, собственно, меры там по удаленным, как бы там, снижаются, вот, количество писем вот, лично у меня, да, собственно, там, за прошлый год точно увеличилось, вот, в разы, вот, поэтому, собственно, mm-hmm. в том числе а, у нас тоже вот, как бы, на стороне b 2 b было это как бы понятно. Вот. И, и принято к сведению а, в каком формате, что, собственно, провели тренинг по как раз таки навыкам делового письма, в том числе, соответственно, как писать, вот, как, собственно, вести общую коммуникацию, да, и в целом, собственно, ну, как, какие есть моменты, которые можно, собственно, улучшить, да, при написании там холодных, собственно, там, теплых писем, да, то есть конкретному лицу, если, опять же, ты там в том же колл-центре получил какой-то общий имейл, да, там, Uh, либо имейл директора по персоналу, вот то есть здесь uh, история про mm, возможность да, uh, там, меняться, вот это про гибкость там, каждого менеджера, вот. но компания, опять же, вот, повторюсь, в рамках того же тренинга, да, как мне кажется, она тоже uh, позволяет Прикольно. тебе достаточно, а, слушай, гибко, давай, как, в этом направлении
0: перейти. Давай uh, уточним, это ну не Ильяхов, случайно, который там автор пишет, сокращает. А, ну там
1: у нас есть свои внутренние бизнес-тренера, вот, из которых да. в Штате, вот, именно в би би направлении. А, ну, в том числе, как бы они использовали инструменты Ильяха, вот, Но здесь как бы Прикольно. тоже есть достаточно уже много, да, как бы каких-то ну, там, западных статей, да, собственно. Ну и в целом какие-то российские практики, да. В том числе, как бы при там, разработке этого как бы такого тренинга, да, внутреннего там были ученики это. Лайфхаки, uh, да, там от опытных ребят, да, при
0: uh-huh. uh,
1: выстроении отношений с клиентами по почте. Вот поэтому здесь, здесь вот такая какая ну, это, ну это, такой комбинированная это... экспертиза, вот, которая в итоге там новичкам достаточно, ну, как бы с разных сторон подсветила какие-то слепые зоны.
0: Супер, это очень ценная инструкция, и вот, ну я. Даже не знаю, мне интересно, как много компаний таким занимаются, чтобы именно правила деловой переписки прямо на корпоративном уровне обучали. То есть, ну, это реально а, актуально. И я не думаю, что это что-то особенное, а, то есть, ну, что-то уникальное. То есть, уже там всех задолбало, там спин-история, там, спин-обучение. А вот именно вот такие вот вещи, то есть, ну, которые более актуальны, наверное, сейчас востребованы. Это хороший хороший бонус особенно для молодых специалистов хорошо а скажи мне насколько ты как сотрудник скаянга можешь креативить в текстах да то есть ну почему почему спрашиваю потому что ну, часто в крупных компаниях креатив он должен быть очень осторожен в том плане, что потом тебя заскринят и там, ну, там маркетинговые пробелы, короче, ну, там куда-то скинут, то есть, ну, и потом вот, типа, вот как сотрудники SkyEnga типа продают, вот давайте типа, поржем. Есть ли какие-то здесь ограничения, предупреждения, лимиты, то есть, ну, потому что мне нравится, вот, ну, как креативный подход в письмах, то есть можно там долго почесать репу, но... Зайти так как-то универсально, так как ну, никто, но э, как бы это может сыграть и побочный эффект. Вот ну, У вас есть ли какие-то в этом плане ограничения?
1: Ну, здесь прям каких-то таких про- прописанных, да, нет каких-то ограничений с точки зрения там креативности, да, рамок дозволенного. Но здесь, опять же, мне кажется, все как бы, ну, понимают какую-то такую осознанность, да. То есть, если, к примеру, там, текстом, там, да, наполнение там, письма, там, входит в какие-то, ну, там, моральные, тематические рамки, то в целом... Как бы это вот а, продукт твоего интеллектуального ума, как менеджера, да, там, вот, естественно, и ты, по большому счету, если, там, твой текст, да, там, привел к последующим, там, действиям, а, какого-то взаимодействия, да, там, с клиентом, то,
0: ну, как пробуй, нет. А если не применять. привел, опять же, здесь стоит просто менять подход, вот, ну. Я понял. Но условно, хорошо, я тогда, может, чуть-чуть конкретизирую, то есть у вас есть там какая-то корпоративная подпись, да, которая идет снизу e-mail, правильно я понимаю? Ну, да, подпись есть. Ты можешь ее здесь, изменить? Там,
1: здесь могу, вот, но в целом как есть стандарт, которые ребята могут использовать, но ты, опять же, можешь там... Ну, опять же, ты там, наверное, там не стоит тебе писать, что ты там SEO в компании. Я понимаю,
0: тоже на самом деле приведет к более высокой конверсии. Ну, это на самом деле я просто знаю, что в LinkedInе, то есть, ну, есть частая практика, когда продаешь, особенно куда-то на Запад, ну, ребята пишут, то есть, там есть два сценария: Первое, SEO дает свой аккаунт всем, то есть, ну, и они пишут своего аккаунта. Второй сценарий, там, в компании кучу кофаундеров, Uh, третий сценарий – это VP of sales. Ну, типа, что чем выше статус, тем больше шанс, шансов тебе ответить за счет того, что uh, типа просто СИУЗу, Ну, как бы, что я тут, я что, биг босс как бы, ну, что мне без отвечать, а если уже там на уровне, то, типа, ладно, так и быть, не зайду, отвечу. Uh, ну, ну такой... здесь,
1: наверное, ну, мне кажется, у нас эта история просто, кто-то там пишет, допустим, не менеджер там, по работе, там, не знаю, с корпоративным клиентом, или там, не менеджер по продажам пишет, там, допустим, тот же бездет. Вот, но ну, в рамках, опять же, там, если мы берем какое-то российское пространство, да, стороны СНГ, то без DEF, он как бы с точки зрения, наверное, описания да, позиции, как бы, это вот, ну, по большому, что близко к СЛЗ, да, позиции, такой к стандартной. Вот, то есть Пиздев это все-таки, мне кажется, там, я, там, okay. в европейских там, в штатах да, как бы, ну, именно другая чуть роль. Но опять же, в России тоже, как бы, есть кейсы, но в целом, как бы. Вот, наверное, mm-hmm. это максимум там, с точки зрения креативности, да, в части под подписи, вот, но там, как вот эта история mm-hmm. про там, вице-президентов, да, то, мне кажется, вот, коммерческой недвижимости, да, там, все там директора, mm-hmm. вот, офисной, там складской там, индустриальной недвижимости, банк mm-hmm. тоже, опять же, если там берем про там, высокие сегменты, да, кто-то не знаю, там, с точки зрения кредитования в какой-нибудь там холдинг, да, там российский вот там, из списка Форусов, да, или там. Из РБК, вот то, наверное, тоже там уместно как бы использовать эти штуки. Вот, но у нас как бы таких прям ну, очевидных проблем с точки зрения узнаваемости, позиционирования, да, этой и точки входа mm-hmm. на ЛПРов нет. Поэтому здесь, по большому счету, мы как-то в рамках своих там, должностей остаемся. Окей.
0: Okay. Слушай, а расскажи про какие-то ну, такие неудачные истории продажи за свои там, два, два с половиной года работы, да, то есть, ну вот, что шло-шло-шло и там что-то как-то обломалось, да, то есть, ну вот, или наоборот, какие-то супер, то есть, там, я только позвонил, а они говорят, ну, как раз, давайте нам, там, 50 учеников, типа, ну, то есть, вот что-то из такого, из необычных сделок, ты можешь э, вспомнить, рассказать, что, ну, там, что можно рассказывать, я не знаю.
1: Ну, таких на самом деле, много, вот, мне кажется, наоборот круто, когда, там, селлс может поделиться своими кейсами, ну, в рамках подкаста, понятно, может быть, там без имен, да, потому что там, есть определен, там тоже NDA, там, ну, с да. вот. но в целом, в рамках тех те же собеседований, да, крутка, да, там сейчас, ну, достаточно легко, да, как бы, и обширно как бы, представляет там, а, там пул клиентов, да, который он, собственно, там затащил на прежнем месте работы. Вот, эта история mm-hmm. про то, что ну как бы, человек, слонгер там сделал эту разницу, как бы, да, там, как у Питера Тилли, книга от нуля к единице, <laughs> вот, то есть, из ничего как бы сделал клиента. Вот. Из такого успешного, ну, то есть и есть там несколько, даже несколько, даже там, там, может быть, там, корпоративных клиентов, где действительно ты как бы, ну, попадаешь, да, опять же, исходя там, из гипотезы, вот в тот период времени, когда они там задумались, да, собственно, либо в какой-то активной фазе поиска поставщика, обучения своих сотрудников. Вот. Ну, у меня был кейс, помню, вот в конце восемнадцатого года, получается, с одной международной ювелирной компанией, вот, которая, собственно поглотил э, в прошлом году э, французский холдинг. <laughs> вот, mm-hmm. быть, я думаю, для кого-то, кто в рынке... Кто-то знает, кто-то да. Здесь делает, да, причинно-следственные связи. Mm-hmm. Вот, я, собственно, позвонил на э, общий номер, вот, просил, собственно, соединить там с чар-департаментом, вот, меня соединили там на девушку, которая как раз отвечала там за вопросы обучения. Вот, я ей, собственно, сказал, что кто мы, собственно, что мы даем, э, компаниям даст, точки зрения там, возможностей. Mm-hmm. поднять уровень английского у ребят а, в команде. И она сказала, что да, действительно, мы об этом вот прям буквально говорит, на прошлом собрании с а, генеральным а, эту историю обсуждали. Поэтому давайте ну подумаем, собственно, с точки зрения цен, вообще как ну, что проект, если там. Ну, последующая встреча была, и, собственно, успешно запустили там спустя там, ну, буквально там пару-тройку недель, как бы, проект уже по обучению. Вот. С точки зрения факабов, здесь тоже достаточно много, вообще, мне кажется, история про. А, как бы менеджеровский путь, да, это вот история про то, что ты там стену стучишься, mm-hmm. вот, такой должен быть, ну, как бы такая тоже заезженная фраза, да, чемпионом по отказам, а, mm-hmm. чем больше постучишься, да, тем, наверное, больше там получишь положительных, да, ответов, вот, и с Фокапфу был тоже такой интересный крупный клиент mm-hmm. в конце прошлого года, соответственно, а, был внутренний тент у них, то есть не где-то на площадке, а именно просто как бы там компания отправила там несколько школу, да, собственно, там, техническое задание, uh-huh. того видения, да, собственно, формата обучения для своих сотрудников, там достаточно большой а, чек был, ну, то есть контрактом на год, с последующей, там, пролонгации, там, где-то, ну, 100 плюс учеников, а, вот, естественно, и мы, получается, провели встречу, на мой взгляд, встреча прошла, ну, очень положительно, убедительно, вот, с моей стороны, для клиента, вот, несколько, то есть контактных лиц тоже было на встрече, сразу тоже департаменты и закупки, там, и HR, директор, естественно, вот. А, в итоге я по в рамках последующего, да, такого а, саппорта, именно там до вот то финального их решения, а, общаясь как бы с директором персоналом, понимал, что в принципе вот, ну по тону нашего общения, да, такой как бы позитивный, там уже юмор присутствовал, вот, ну то есть как-то мы так уже как бы не, не то что как приятели, но в целом как бы уже достаточно уже легко, продали. Там. Да, 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 то есть я прям с таким ну, понятно, что как бы всегда какой-то процентом на какой-то форс-мажор ты закладываешь, но здесь как бы я думал, что там больше вероятностью там девять из десяти, что мы этот проект заберем. Вот. И естественно они тут публикуют, да, в итоге собственно как бы итоги тендера э, пишут письмо мне, что там добрый день, собственно, пользу результатам э, тендера, там, к сожалению, мы там Спасибо вам за правильное время. Вот. Вы сделали, пользу в, в, сделали выбор в пользу другого а, поставщика. Вот. И Я такой прямо на эмоциях, вот, на самом деле, на, такая зона роста, да, тоже. Не, не все любят получать каз. А, такой а, звоню, собственно, поэру, говорю, как как? То есть, мы же говорю, вроде как, ну, там, полностью да, соответствуем вашим там, ожиданиям, вот. не с точки зрения там, цены, да, потому что, mm-hmm. как, ну, там, не стратегия там скейнга, да, то есть мы там за там, качественный продукт, да, который там, ну, стоит своих денег, вот, но при этом, как бы, наш тариф точно в рынке. А, и она такая говорит, что, слушайте, Алексей, вот, у нас же еще был такой запрос, на там просто доступ там, к платформе, там, по для там нашей небольшой там группы сотрудников. Я говорю, мы же этот момент, типа, с вами как бы, проговорили, что эта история там, ну, как бы такая вторична, да, то есть вам фокусно, там, важное базово как бы, да, обучить там основную группу сотрудников антита но ну, тем не менее как бы тот фактор тоже был как бы э, имел свой вес mm-hmm. в итоговом решении вот поэтому то есть как по совокупности критериев там к сожалению там пусть небольшим там отставанием но как бы там другой поставщик набрал там в сумме там больше баллов вот mm-hmm. из меня как бы ну вывод такой что э, Какие то вот нюансы, их лучше как бы с клиентом проговорить вот до финального да, решения, потому что действительно, иной раз ты думаешь, что все вроде как бы ты понимаешь их запрос, там их детальный, вот здесь как вот такая там про...
0: еще оказался.
1: Да-да-да, то есть здесь вот, мне кажется лишний раз, ну, лучше что-то вам дважды проговорить, да с ОПРМ там до, до то финального решения, если мы говорим про какой-то вот, опять же, конкурсную такую составляющую, да в рамках там, тендеров. Вот. Чем, естественно, потом в итоге ну, сидели и не понимать, собственно,
0: и почему, собственно, <laughs> почему не мы? Вот. Слушай, ну тут, на самом деле, мне кажется, я помню, когда проходил давно обучение, типа, именно по тендерам, хоть я сам ни раз не работал, но там был такой ключевой вопрос, типа, ну, на что вы еще будете смотреть, на какие факторы вы будете еще смотреть, кроме, того, ну, цены, понятно, вот. И, ну, теория, она бы тебе могла ответить, но не факт, что она бы этот пункт как-то где-то бы дополнительно вспомнила, указала, да, то есть и тут получается, ну, вот такая вот отстройка от конкурента, что он узнал, ну, то есть как-то конкурент узнал и внес этот пункт, да, где-то там на видном месте, ну, вот. но это тоже опыт, то есть, ну, это такие ошибки, на которых, ну, потом можно найти новых клиентов, и ну, больше истории с этим взаимодействия, с этим клиентом не было.
1: Нет, сейчас на самом деле они ну, запустились, как бы, да, там с другой школы, но в целом точно они сейчас в портфеле остались. Я думаю, что на будущий год точно там поправлю, как бы, историю там с с нашим оффером, да. Ну и плюс, как бы, опять же, есть всегда, как бы, ну, такое ожидание, что там. Другой поставщик, как бы, чуть хуже, да, как бы, ну, не хуже, там, с с нами, да, или, собственно, там. Тут вопрос в том, что те ожидания, да, которые стоит там клиент, э, при выборе поставщика, да, они там не всегда совпадают там, с реальностью, которая там угу. в итоге наступает. Вот, поэтому здесь, вот, в том числе, собственно, от этого буду
0: отталкиваться. Хорошо, Леша, уже так, подводя к концу, еще хотел такой момент спросить: вот касаемо работы в прошлом году. Э- есть ну, такая у меня предположение, я могу быть неправ, то есть, ну, просто что когда что-то идет в компаниях нестабильно, что-то идет ну, как-то плохо, да, то есть и первое, от чего в компаниях отказываются, то есть ну, одно из первых это HR-активности, в том числе какие-то обучения. Вот. Я как ну, по Беларуси скажу, что Ну, то есть, в Беларуси там ну, с августа ну, там вся осень была вообще. То есть, там, ну, все про ивент какие-то вообще забыли, забили, какие-то обучения, там что-то новое. То есть, там самые популярные услуги были это э, психолог, э, да, и релокейт. То есть, вот две ключевые, которые у нас там с августа по декабрь 2020 года, то есть, ну, сейчас надеюсь, как-то чуть-чуть полегче в этом плане именно эмоционально. Вот, а, как у вас двадцатый год сказался, вот, ну, там, на твоем портфеле клиентов, то есть, условно, были ли такие, что планировали там, на старте там, расширить HR там, обучение? Там, все вот эти вот, да, там, HR бюджеты, не а, знаю, да, правильно ли так говорить. Но как только там апрель, май. Uh, все, все сложилось. Извините, до свидания. Как бы. то есть были ли такие сценарии, много ли их было, или наоборот, возможно, что-то было?
1: Uh, ну, здесь, наверное, обоюдная история была. То есть были часть клиентов, действительно, с которыми уже были подписаны договора. и, и вот условно с с понедельника должны были запускаться, да, но там, собственно, новости по этому введению, собственно, удаленки, да, там, как бы карантину, они вот. Перетасовали, собственно, там колоду, а, и получилось, что с частью клиентами, действительно, как бы еще до сих пор, на самом деле, вот, там, часть клиентов, с которыми у нас подписан контракт там, в прошлом году, они еще не, не, там, не пересогласовали да, бюджет там, на текущий там, календарный год. Вот. Но при этом были те клиенты, кто, собственно вышел из такой спящей базы да, в активную, сказал, что на, у нас, собственно, был там, не знаю очный формат обучения, да, допустим, в офисе преподаватель приходил, какой-то другой школе, поэтому, наверное, здесь я бы скорее сказал, что больше на руку нам точно сыграло, ну, с точки зрения mm-hmm. даже количество клиентов у меня, да, собственно, и в целом по B2B направлению, мы то есть, за прошлый год выросли, собственно, там, к девятнадцатом году, вот, поэтому пандемия точно нам сыграла, как бы, ну, и в целом, наверное, да, там, рынку образования там на руку, вот, все-таки количество отвалившихся, да, оно было там, меньше, чем количество, собственно, тех компаний, которые пересмотрели mm-hmm. эту историю. Если mm-hmm. даже, на самом деле, говорить про а, Минский рынок, вот, то у нас э, было ну, значительное количество компаний, которые, в том числе, а, с, исходя из вопросов с релокацией, да, собственно, они, вот в том числе, собственно, активизировали mm-hmm. часть обучения да, сотрудников английском. Поэтому здесь тоже, как бы, ну... Uh, uh, такая как бы, да, плохая ситуация, ну, в частности там ваша да, политическая ситуация, uh-huh. вот, но в итоге она как вот там для нас тоже там я периоды, понял Наш, нашли
0: лазейки короче да как это можно обыграть но это тоже это продажная история это на самом деле как, как из минусов получить плюсы окей uh, okay, и тогда наверное последний вопрос uh, он такой знаешь из uh, типажа клиента потому что, ну, я помню, когда в целиком еще учился, то есть я был как э, целевая аудитория ну, студента с там или другой школы, А как вы обрабатываете возражение, что если я буду полностью покрывать обучение, ну, компания будет полностью покрывать обучение, то, типа, сотрудник не будет это ценить? Ну, это вы ему рекомендуете, типа, сделать там 50 на 50 или 80 на 20 или вот, ну, как, как вы это возражение обрабатываете, мне интересно просто.
1: То есть, когда, здесь вопрос именно, когда клиент не хочет платить полностью, Ну да, то есть и, ну, и да, то, со... он
0: не видит, он видит то, что сотрудники будут, ну, не так ценить это, потому что ну, все, что бесплатно, оно, к сожалению, угу, не так ценится, понял. когда ты, да, то есть вот. Ну здесь на самом
1: деле мы только, наверное, даже за частичную компенсацию, да, у нас действительно на самом деле даже очень интересное решение для компании, да, именно есть, когда там сотрудник. За сотрудника часть оплачивает компания, там разных, да, конечно, пропорций, там, ну, классические, там 50 на 50, а другую часть, естественно, сотрудника оплачивает с ролику текущего личного кабинета, да, то есть с точки зрения удобства для компании, там, ну, для бухгалтерии, там, mm-hmm. тоже mm-hmm. это, естественно, такой, ну, весомый плюс, там, да, при выборе там прочих рамок. А, мы, естественно, здесь, в данном случае, как школа, то получаем а, большее количество учеников от компании, к примеру, да, естественно, mm-hmm. когда, есть какой-то ограниченный бюджет, условно говоря, там, сумма там, x, да, mm-hmm. вот, ну, и, собственно, а, а потребность в обучении там... Mm. То есть вот текущей суммы хватает там, на обучение там, 20 сотрудников, да? а если, естественно, mm-hmm. разделить а, сумму там, на 50%, да, то, естественно, можно обучить там, в два раза больше сотрудников, mm-hmm. но при этом получается uh-huh. мы другую сумму, другие 50%, да, естественно, соберем их а, от непосредственно самих сотрудников да, в рамках самостоятельной mm-hmm. оплаты. Вот. Поэтому mm-hmm. здесь mm-hmm. тоже для нас это как возможность, на самом деле, увеличить а, потенциальное yeah. количество учеников yeah. от компании. Вот. Поэтому, okay. на самом деле, у нас в прошлом году как раз эта история была очень ну, а, классно на стороне именно продакт-менеджеров, а, в честь вот именно такого готового решения для компании частичной компенсации. Но здесь вообще, на самом деле, наверное, вот, а, как по этому вопросу тренд на такую сокомпенсацию, да, там, от компании, он как бы там, последние, наверное, там, 2-3 года достаточно явно прослеживается. То есть, там, значительное количество компаний, в том числе, на самом деле, там, с пандемией да, связано, а, где собственно, они там при переносит, так сказать, очного формата обучения такого оффлайн, да, в офисе, в онлайн формат, все-таки косты чуть, ну, при индивидуальных занятиях там увеличиваются, да, и угу. вот формат как частичной компенсации, он позволяет, в расстаться в текущем бюджете, да, но при этом дать а, ребятам там удобный инструмент, да, в рамках индуальных занятий,
0: там, удобный угу. день-время. А, ну, просто вот если в процентном соотношении, опять же, сколько бы дал, сколько компаний вот выбирают э, полную компенсацию, сколько 50 на 50, а сколько, ну, может, какой-то ком- комбинированный. Ну,
1: на чекущий момент где-то, процент там, 15-20% вот за частичную компенсацию все-таки, ну, А-а-а-а. часть А-а-а. компаний, как бы, да, то есть, это, условно говоря, не половина, а, наверное, там, нашего, ну, да, то пространство... большинство.
0: Большинство это полная компенсация, да. Полная, да, компенсация. Все-таки, ну где-то
1: опять же, если мы берем какие-то международные компании, то это в целом у них в рамках такой глобальной политики, да, что они вот, uh-huh. ну, либо собственно дают, как бы, да, там, судно, тот же ДМС, да, или там английский, давая uh-huh. полностью, uh-huh. либо как бы эту историю как бы там не проговаривают, не анонсируют, вот. Поэтому здесь еще связано в том числе, uh-huh. <laughs> на самом деле, иной раз мы говорим, что давайте как бы частично там, компенсацию, да, то есть там, дадим возможность И... Там, директор персонала говорит, что у нас потребность обучать больше. Вот, но у нас бюджет ограничен. Как бы, ты, как бы, им вроде даешь готовое решение, но она говорит, что мы, как бы, в том числе вот, связаны с глобальными mm-hmm.
0: там, стандартами, да, mm-hmm. в рамках бенефитов. Поэтому здесь тоже есть такие вот нюансы еще. Я понял. Окей. Леш, спасибо большое за диалог. Рад, что удалось пообщаться. Ну, для себя подчеркнул, тоже много таких знаний именно по, про рынок оттек, про продажи оттеки. А, надеюсь, наши слушатели, читатели тоже нашли для себя что-то интересное, новое. Вот. А, ну, если останутся вопросы к тебе, то тоже ссылка на твой аккаунт в Фейсбуке, там, как уже удобно будет, я оставлю. Вот Тоже могут обращаться, спрашивать. Вот. Спасибо тебе большое за диалог. Было очень приятно пообщаться. Спасибо тебе, что позвал. Пока. Все, на связи.